0: meinsportpodcast.de Die Championship League ist in dieser Woche weitergegangen und es sind diverse Gruppen gespielt worden und die größte Frage war eigentlich, spielt Ronnie O'Sullivan? Und wir können sagen, er hat gespielt und hat auch seine Gruppe gewonnen und das sehr souverän. Und darüber müssen wir natürlich sprechen, hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und das tue ich heute natürlich wieder mit Christian Elmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Ja, äh, die große Frage war, spielt Ronnie O'Sullivan? Weil zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere ist ein Turnier wie die Championship League bei allem Respekt nicht mehr so wichtig.
1: Ja, also Gott sei Dank hält er sich nicht in Regierungskreisen auf, sonst wäre er wahrscheinlich bisher schon zurückgetreten. Aber Ronnie Sullivan spielt und er hat gut gespielt, muss man sagen. Ähm, er war ganz gut drauf, hat hier und da mal ein paar kleine Fehlerchen eingebaut, wie man das so zu Saisonbeginn mal ähm, dann auch ganz gerne verkraften kann. Aber sein Match gegen Farka Jib war sehr souverän, hat quasi dann so immer aus seiner dritten, vierten Chance, die er bekam, ein höheres Break gemacht und so den Frame dann entschieden, auch sein zweites Match letztendlich dann ganz gut gewonnen, da muss sich Alfie Burden ein bisschen ärgern, dass er seine Chancen nicht gut genug genutzt hat, denn wenn er den zweiten Frame holt, den er am Ende auf Schwarz verliert gegen Wania Sullivan, dann nimmt das Match vielleicht nochmal eine andere Wendung so war es dann zu dem Zeitpunkt eben das 2 zu 0 für O'Sullivan und er hat das Match dann auch 3-1 gewonnen und damit war klar das letzte Match dieser Gruppe wird entscheiden, wer in die nächste Runde einzieht denn auch Alexander rosenbacher hat einen guten Auftritt hingelegt bis dahin seine ersten zwei Matches mit 3-1 sehr gut gewonnen gegen Burden und Ajaib und so war klar ähm Wer auch immer dieses Match dann holt, wird in die nächste Runde einziehen mit dem kleinen Mini-Vorteil für Ronnie O'Sullivan, das ihm schon ein unentschieden gereicht hätte, einfach weil er einen Frame weniger abgegeben hat. Und das war ein sehr gutes Match, ein sehr unterhaltsames Duell. 56 im ersten Frame von O'Sullivan, 105 als Konter von Alex Osenbacher. Und den dritten Frame hat er ein bisschen unglücklich abgegeben, da hatte er zwei gute Möglichkeiten zu Beginn des Frames, konnte die nicht nutzen und Ronnie Sullivan macht mit einer 58 erstmal sehr viele Punkte Vorsprung und holt sich dann mit einem weiteren kleinen Break dann letztendlich den Gruppensieg und im letzten Frame gab es dann sogar nochmal ein Century von The Rocket, also auch ein passender Schlusspunkt unter diese Gruppe. Bisschen bitter natürlich für Alex Osenbacher, der damit so sich so ein bisschen um den um den Lohn gebracht hat, ähm, hier in die nächste Runde einzuziehen, das tut Ronnie O'Sullivan, aber er beendet die Gruppe auf Rang 2, nimmt damit ein bisschen Preisgeld mit und hat drei Matches gespielt.
0: Und Ronnie O'Sullivan hat das seriös gemacht, kann man so sagen.
1: Ja, kann man so sagen. Jetzt ist natürlich dann die große Frage und vielleicht auch die Riesenhoffnung für Alex Osenbacher, ob Ronnie O'Sullivan das so macht wie im letzten Jahr. Nämlich die erste Phase spielen und mitnehmen und dann zur zweiten Phase absagen. Damals war Mark Joyce der Nutznießer, wenn ich mich richtig erinnere. Und in diesem Jahr könnte es dann natürlich Alex Osenbacher sein, falls Ronnie O'Sullivan wirklich absagen sollte. Was ich sehr unglücklich fände, denn wenn man so ein Turnier meldet, dann sollte man es auch bis zum Ende spielen. Aber da müssen wir dann halt schauen. Die nächste Phase ist ja dann erst in äh, knapp drei Wochen. Bis dahin kann er sich das ja in Ruhe überlegen.
0: Ronnie O'Sullivan also eine Runde weiter. Und wir haben natürlich einige Gruppen in dieser Woche erlebt. Unter anderem auch die Gruppe 9, in der Yuan Jun weitergekommen ist. Und das ist eine Überraschung, weil er sich durchgesetzt hat gegen zum Beispiel Barry Hawkins in einer durchaus prominent besetzten Gruppe. Dann auch noch mit Ken Doherty und Le Pifan.
1: Ja, ähm, aber er ist... Der Spieler bisher, da das am souveränsten durchgezogen hat, kann man ganz klar so sagen, besser kann man es einfach nicht machen. Drei Spiele, drei Siege, 9 zu 0 Frames, keinen einzigen Frame abgegeben und dabei auch wirklich noch richtig gutes Snooker gespielt. Also was der ähm, auf den Tisch gebracht hat, war wirklich sehr, sehr gut anzuschauen. Da war wirklich auch für seine Gegner nicht viel zu holen, eine 83 gegen Lepefan gespielt, eine 95, eine 50 gegen Ken Doherty und gegen Barry Hawkins auch eine 89. In keinem Frame wirklich was anbrennen lassen, also ja, besser kann man es letztendlich nicht machen. Für Barry Hawkins natürlich ein bisschen enttäuschend, der war als Favorit in diese Gruppe gestartet. Ken Doherty und Lepefan liefen dann eher so ein bisschen Ferner liefen in dieser Gruppe leider. Um, Doherty holte sich dann immerhin noch den dritten Frame, äh, den dritten Platz, ähm, weil er einen Frame mehr holte als Laypay Fun. Die beiden spielten dann im letzten Match unentschieden. Ähm, aber Ken Doherty hatte einen Frame gegen Barry Hawkins immerhin gewonnen. Ansonsten war das für beide ein Tag zum Vergessen.
0: Tag zum Vergessen und ähm, wir können sagen, wir gehen einfach mal weiter in der Gruppe. Wir haben sechs Gruppen zu besprechen und die können wir alle mal durchgehen. Gruppe 15, die hat auch an diesem Wochenende gespielt. Das war die Gruppe mit Ricky Walden, Jared Green, Jackson Page und Lee Chun Y. Und ähm, die hat dann Ricky Walden gewonnen, auch wenn er es ein bisschen knapper gemacht hat, aber am letzten Endes dann auch souverän weitergekommen.
1: Ja, man, ähm, Ricky Borden hat äh, mir letzte Saison sehr gut gefallen und ich hoffe, dass er das in dieser Saison dann auch bestätigen kann, also die Form einfach mitnimmt und vielleicht irgendwann wirklich mal wieder einen Titel holt, würde ich ihm sehr gönnen, nach den langen Verletzungsphasen und ja, der hat das sehr gut gemacht, Ähm, schon war, der ja ähm, kurz Andy Lee genannt wird hatte in seinen ersten zwei Matches dann im Prinzip schon dafür gesorgt, dass er hier nicht mehr um den Gruppensieg mitspielen kann, verlor die äh, jeweils 1 zu 3. Ricky Warden und Jackson Page machten dann im letzten Match des Tages noch den die Entscheidung um den Gruppensieg äh, letztendlich klar. Jared Green beendete die Gruppe am Ende auf Platz 2. Jackson Page hätte gewinnen müssen gegen Ricky Warden, um noch Chancen zu haben. Hat das dann nicht getan. Warden hat das sehr souverän gemacht. Dem hätte sogar schon unentschieden gereicht, um, äh, um weiterzukommen. Und der hat das dann aber auch wirklich sehr gut ausgenutzt gegen Jackson Page. Unter anderem auch ein Century gespielt, einen 106. Also da war letztendlich dann ähm, relativ schnell klar, dass das in Richtung von Ricky Warden geht. Und wie gesagt, freut mich sehr. Ich hoffe, dass er seine Form dann auch untermauern kann wieder in dieser Saison und vielleicht den einen oder anderen, das eine oder andere Halbfinale und vielleicht auch einen Titel endlich mal wieder mitnehmen kann. Würde ich, würde ich mich wirklich sehr freuen.
0: Die Championship League hat 32 Gruppen insgesamt, oder?
1: Die erste Phase, ja. Die erste genau. Phase hat
0: 32 Gruppen, genau. Und äh, Gruppe 27, 30 und 32 hat in dieser Woche auch gespielt. Und die Gruppe 27, die ging los mit Sam Craigie, David Lilly, Jamie Jones und Andres Petrov. Und hier hat sich dann der Spieler durchgesetzt, der in der Weltrangliste am höchsten war, mit Jamie Jones.
1: Ja, es war eigentlich von ähm, von... Also vom Start weg her so ein bisschen eigentlich mit einer der offensten Gruppen, die man äh, sich so an hätte anschauen können. Aber letztendlich hat Jamie Jones sich hier sehr souverän durchgesetzt. Ähm, Sam Craigie äh, hätte meiner Meinung nach ein bisschen mehr machen können. Er hat eigentlich nicht so viel falsch gemacht. Er hat dreimal unentschieden gespielt, hätte aber eigentlich für mich hier so ein bisschen das Zünglein an der Waage spielen können, wenn er dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen effektiver gewesen wäre. Gegen David Lilly hätte er eigentlich gewinnen müssen, gab dann 2-0 Vorsprung noch aus der Hand. Gegen Andras Petrov hatte er einen Frame sehr ungünstig verloren, also sehr unglücklich verloren, lief dann halt immer einem Rückstand hinterher Und das zog sich so ein bisschen durch den Tag bei ihm und dann hat halt Jamie Jones das auch recht clever ausgenutzt gegen Sam Craigie. Ähm, Den ersten Frame noch unglücklich verloren, aber dann die nächsten zwei dann auch klar gewonnen und damit war ähm, das Ding dann hier im Prinzip auch gelaufen. Also sehr unglücklich, verliert kein einziges Match Sam Craigie, aber beendet das äh, Turnier dann eben doch nur auf Platz 3. Sehr schade, Jamie Jones hat... äh, sein letztes Match gegen Sam Craigie im Prinzip gespielt, ähm, obwohl er schon wusste, dass er Gruppensieger werden wird. Also das Match war äh, die, die Gruppe war vorher bereits entschieden durch die ähm, Ergebnisse der anderen Tische. David Lilly hat ähm, immerhin mit einem 3 zu 0 gegen Andres Petrov, der eigentlich einen relativ guten Tag erwischt hatte, ganz gut gespielt hat, aber alles in einem dann auch nicht wirklich ähm, angreifen konnte um den Gruppensieg, hat sich damit immerhin noch den zweiten Platz gesichert, David Lilly. Aber Jamie Jones dann am Ende hier wirklich auch seinen Favoritenstatus untermauert. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Sam Craigie muss da ein bisschen mehr an sich arbeiten.
0: Auch in der dritten Runde, Entschuldigung, auch in der Gruppe 30 hat sich einer von den etwas prominenteren Spielern durchgesetzt, wenn auch nicht der prominenteste Graeme Dodd war in der Gruppe, Hayden Pinney, Fraser Patrick und Liu Hao waren in der Gruppe und am Ende setzt sich der Chinese Liu Hao durch. Auch eine eher enge Geschichte.
1: Ja und äh, Graeme Dodd ist für mich ähm, bisher mit einer der Pechvögel des Turniers, denn der hatte vor seinem letzten Match gegen Liu Hao alle Chancen, noch Gruppensieger zu werden, stand auf Platz Stand auf Platz 3, gut positioniert mit einem Sieg gegen Liu Tian hätte er noch auf ähm, Rang 1 nach vorne rücken können Und dann passiert das, was überhaupt nicht passieren durfte zu dem Zeitpunkt. Liu Haotian macht das, was er schon den ganzen Tag gemacht hat, nämlich ähm, hohe Breaks spielen. Das war schon gegen ähm, Fraser Patrick und auch gegen Hayden Pinney so. Gegen Fraser Patrick war es nur eine 97, gegen Hayden Pinney dann eine 67. Aber was er dann gegen Graham Dodd nochmal rausgeholt hat, war wirklich sehr, sehr stark. Eine 135, eine 90 und eine 53. Und Graham Dodd hat den zweiten Frame trotz hohem Vorsprung ähm, noch abgegeben und wurde damit dann durchgereicht auf den letzten Platz dann tatsächlich noch durch die Frame-Differenz dann auch noch hinter Hayden Pinney gerutscht. Also da war es dann nichts mehr mit Gruppensieg, der möglich gewesen wäre, sondern dann auch noch ausgerechnet der Platz, der nichts einbringt, gar kein Preisgeld. Sehr bitter für Graham Dodd, Jan kann es am Ende natürlich egal sein, der gewinnt die Gruppe sehr souverän. Fraser Patrick hat eigentlich auch einen ganz guten Tag erwischt, hat sich um seine Chancen dann gebracht, obwohl er auch eine sehr gute Ausgangslage hatte im letzten Match, als er gegen Hayden Penny ausgeschieden ist ähm, und mit 0 zu 3 eine sehr starke Klatsche kassiert hat, da muss es sich auch fragen, wie das passieren kann mit der Erfahrung, die er inzwischen auch mitbringt. Aber am Ende Lu Tian, ähm, der sich hier souverän durchsetzt und Graham dort für mich der Pechvogel der Woche bisher.
0: Und dann haben wir noch die Gruppe 32. Da hat zum Beispiel auch Nutscharut Wonga mitgespielt. Ähm, eine der Frauen, die mit beim Turnier ist, die war leider chancenlos in einer Gruppe, in der Zhao Guodong gewonnen hat.
1: Ja, aber ähm, chancenlos muss man ein bisschen ähm, äh, noch, naja, ich will es nicht relativieren, aber zumindest noch so ein bisschen in in Anführungszeichen. Also Mhm. sie hat ganz gut mitgehalten, ähm, hat Scott Donaldson unentschieden abgerungen, ihr gelangen da zwar keine hohen Breaks, aber gewann zwei Frames auf die Farben. Scott Donaldson ähm, so ein bisschen der Vertreter, der sich äh, mangelnde Chancenauswertungen dieser Gruppe vorwerfen lassen darf. Gegen Xiao Godong war tatsächlich nichts zu holen. Der erwischte einen sehr guten Tag, spielte hohe Breaks ähm, reihenweise, auch gegen mink wie sie genannt wird, ähm, und holte sich da drei Frames dann in Blitzmanier gegen sie, nachdem sie den ersten Frame noch gewonnen hatte. Gegen Rod Lawler startete sie dann sehr gut mit einer 54, holte sich den ersten Frame, nutzte im zweiten dann ihre Chancen nicht gut genug aus, sodass Rod Lawler, diesen Frame holen konnte und der holte dann auch sehr souverän noch die letzten drei Frames mit 350er Breaks. Da lief dann nichts mehr zusammen, aber alles in allem, muss ich sagen, ähm, habe ich schon schlechtere Debütauftritte ähm, von, äh, von Damen auf der professionellen Tour gesehen. Also das ähm, macht durchaus Mut in die Richtung, dass sie auch den einen oder anderen Sieg auf der Tour holen kann. Auch wenn sie jetzt natürlich aus der Championship League ohne Preisgeld rausgeht. Und Xiao Guodong ja, hat die Gruppe am Ende sehr souverän gewonnen. Drei, drei zu eins Siege, wie gesagt, viele hohe Breaks. Also kann man nicht viel meckern. Bod Lawler wird am Ende Zweiter und Scott Donaldson, meiner Meinung nach, ähm, für ihn vielleicht äh, deutlich zu wenig, sehr schwacher Auftritt, alles im allem ähm, nur Dritter mit zwei Punkten.
0: Die Championship League wird uns noch so ein paar Wochen begleiten und ähm, wir werden natürlich auch in den nächsten Wochen hier bei Total Clearance darauf eingehen. Eine Gruppe können wir noch besprechen, das ist die Gruppe 23, die wird nämlich heute an den Start gehen und dort wird Lukas Kleckers dabei sein. Das müssen wir allerdings sagen, er hat keine der leichtesten Gruppen dort erwischt.
1: Nee, alles unangenehme Gegner tatsächlich. Joe Perry natürlich so ein bisschen der Favorit als höchstplatzierter, höchstgesetzter, aber bei Best of uh, Four ist es in dem Fall, ja, der kann eine ganze Menge passieren. Also ich denke mal, Lukas wird hier sehr motiviert rangehen, einfach schon auch grau- aufgucken auch aufgrund der Art und Weise, wie er sich wieder für die Main-Tour qualifiziert hat. Das war stark in der Q-School im letzten, äh, letzten Event. Also die, wie er da die Nerven behalten hat, wirklich sehr, sehr gut. Elliot Slesser und Andrew Higginson, äh, die anderen beiden Spieler in dieser Gruppe, also auch Leute mit sehr viel Erfahrung. Andrew Higginson, der jetzt mit dem Amateurstatus klarkommen muss, ähm, bin ich auch sehr inter- äh, sehr gespannt, wie er das macht. Hat es ja nicht geschafft, sich wieder zu qualifizieren für die Main-Tour, jetzt hier als Nachrücker dabei werden wir schauen. Also keine leichte Aufgabe für Lukas Kleckers, aber vielleicht reicht es, um ein bisschen ähm, Erfahrung mitzunehmen. Und wer weiß, ähm, hier wie gesagt, äh, über die Distanz ist eine ganze Menge möglich. Auch die andere Gruppe, die heute dann noch am Start ist, sehr interessant, Max Selby und Ben Wollaston, vertreten dann halt die Leicester-Fraktion heute. Also Leicester als Ort, nicht als, äh, als Verb in dem Fall. Und James Cale und ähm, Zhang Jian Kang sind noch mit dabei. James Cale wird auch sehr motiviert sein, nachdem er sich seine main karte zurückgeholt hat. Also durchaus interessant heute nochmal.
0: Und wir werden, wie gesagt, in den nächsten Tagen hier bei Total Clearance auch noch darüber sprechen. Das waren die sechs Gruppen, die es in dieser Woche gegeben hat, plus die äh, Gruppe, in der Lukas Kleckers dann heute spielen wird.